0: Привет, дорогие слушатели! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Кто меня не знает, скажу несколько слов о себе. Я, Саша, преподаватель русского как иностранного. Веду подкаст, YouTube-канал, Instagram. Недавно еще стала публиковать видео на TikTok'е, и на Reddit. А еще Facebook забыла. Теперь думаю, когда все успеть. И также у меня есть свои авторские курсы для изучающих русский язык. Курс по улучшению произношения, курс по падежам. Все курсы можно найти на сайте gumroad.com. RWS, like Russian with Sasha. Там вышел мой новый небольшой курс по родительному падежу. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите мне на почту. Все ссылки вы найдете в описании этого выпуска. Мы сегодня продолжим говорить о феминизме в России. Спасибо всем, кто написал мне по поводу предыдущего выпуска, кто высказал свои мысли. Мне всегда интересно ваше мнение. И жду от вас новых сообщений, а может быть даже аудио или видео сообщений. Любое такое сообщение – это еще один повод для вас поговорить по-русски, попрактиковать русский язык, ну, а мне всегда приятно получать от вас какие-либо известия. В прошлом выпуске я говорила о том, что феминизм не очень развит в России, не так сильно, как в других странах. И многие женщины, но с каждым годом все меньше, согласны посвятить себя мужу и детям, и заниматься домашним хозяйством это для многих основное в жизни главнее чем работа или карьера но кстати все чаще и чаще я вижу другое многие мамы и папы отдают детей по сути по сути отдают детей на воспитание бабушкам и дедушкам а сами строят карьеру. Такое встретишь не во всех странах, но в России это очень частая ситуация, когда бабушки занимаются детьми, а родители работают. Но давайте вернемся немного в прошлое. Мы остановились на периоде после Второй мировой войны. Это было очень тяжелое время для женщин. Но об этом говорят крайне мало. Мужчин было меньше, чем женщин. Знаете, что интересно? Многие ностальгируют по советскому времени. Многие мужчины. Многие мужчины. Редко можно встретить женщину или даже, скорее, бабушку, которая бы сказала... Как было хорошо в советское время? Нет, есть такие женщины, которые вспоминают какие-то хорошие моменты, но в основном тоскуют по тому времени чаще всего мужчины. Давайте посмотрим, как жили мужчины и женщины в советское время. Мужчина работал, покорял мир, строил... Прекрасное, светлое будущее. Что делали женщины? Женщины работали не меньше, а то и больше мужчин и занимались домашним хозяйством и детьми. Как вам? Неплохо, да? Советский мужчина, который занимается домом и детьми – это нонсенс. А женщина, которая работает на заводе – или в поле целый день, и при этом готовит, моет, стирает, убирает и занимается детьми, воспитывает их, ухаживает за ними. Это норма. Я вспоминаю рассказы моей бабушки. Как-нибудь я сделаю отдельный выпуск подкаста о ней. После Второй мировой войны она вышла замуж за моего дедушку. После рождения детей она сразу вышла на работу. Брали няню, которая следила за ребенком, а бабушка приходила с работы несколько раз в день, чтобы покормить ребенка, потому что ребенок еще был грудной. Готовила еду бабушка в основном ночью потому что днем работала, а вечером нужно было заниматься детьми, а не готовкой. Спала она мало, часа 4-5, но всегда говорила, что больше ей и не надо. Так она жила всю жизнь. Вот так. В 50-е, 60-е годы женщины в России больше работали, чем женщины на Западе то есть в Европе в 50-е годы в России работала примерно 50% женщин. В конце 70-х 90%. Также в конце 70-х женщины чаще имели высшее образование, чем мужчины. При этом, при этом за одну и ту же работу женщина часто получала в три раза меньше мужчины. То есть женщине платили в три раза меньше, чем мужчине. Интересно, что только в трех странах в то время эта разница в зарплатах была еще больше. Речь идет о таких странах, как Япония, Канада и Люксембург. Интересно. Ну и, конечно, женщина в советской России редко допускалась на руководящую должность. Редко была руководителем. А если и была, то это была женщина-мымра. Кто такая мымра? Посмотрите прекрасный советский фильм «Служебный роман». «Служебный роман». Очень советую. Нетипично также в этом фильме то, что одинокий мужчина воспитывает двоих сыновей. причем жена его не умерла, а ушла от него. Но не буду спойлерить. И, как и сейчас, государство хотело, чтобы женщина рожала детей в советское время. Но в то время, скорее, было очень много абортов. Аборты тогда были допустимы, а с контрацептивами были проблемы. Ну и, конечно, сексуального образования как нет толком сейчас, так и не, не было раньше. Совсем не было раньше. Соответственно, женщинам... Часто приходилось делать аборты, ведь они даже не имели доступ к контрацептическим средствам. Ну а мужчины? Что мужчины? Это была и часто остается проблема женщины. Что же давало государство женщинам, которые рожали детей? Декретный отпуск, декретные... ой, детские сады, да. Но пока женщина в декретном отпуске, она не может двигаться по карьерной лестнице, вернемся в советское время. Советская женщина, которая не работает, а занимается только домашним хозяйством и детьми, это не престижно и нетипично. При этом, при этом заниматься домашним хозяйством. Было, ой, как непросто. Технический прогресс двигался вперед. Танки, самолеты, космические корабли, все делалось хорошо там, где работали мужчины. Женщине же приходилось сталкиваться с бесконечными трудностями. Многие стирали все вручную. Не было памперсов, не было, конечно, посудомоечных машин. Сходить за продуктами был тот еще челлендж. Огромные очереди, в которых всегда стояли только женщины и дети, нехватка продуктов и многое-многое другое. Но об этом как-то не принято говорить. Кстати, об этом почему-то в России совсем не говорят, но большое количество женщин заняты не только работой, мужем, детьми и домом, но и своими пожилыми родителями или другими родственниками. Часто им нужна помощь, им нужна сиделка, а помощь от государства в этом вопросе до сих пор нулевая. По моему мнению, это одна из самых больших социальных проблем в России. Пожилой старый человек в России, он как бы не существует. У нас даже есть жуткий термин в экономической среде, называется «дожитие». «Дожитие» – это значит «время, чтобы дожить до смерти». Пенсионер, пожилой человек в России, как правило, сидит дома, ему редко есть куда пойти. Есть клубы для пенсионеров, но их крайне мало, и до них еще надо дойти. Очень мало хосписов должного уровня. В общем, вы понимаете. Но вернемся к женскому вопросу. В 80-е годы наконец появился женский клуб и женский журнал Мария. И наконец начали активно говорить о женщине о проблемах женщины. Они освещали психологические проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, проблемы семей, положение женщин в тюрьмах, бездомных женщин и прочее. Но настоящий прорыв это были уже 90-е годы, когда уже Советский Союз перестал существовать. Появлялись сотни женских организаций. Однако эти организации в основном занимались помощью одиноким матерям, малообеспеченным женщинам. Это не были прям феминистические организации. Постепенно стали говорить и о правах женщины. В 1993 году возникла даже первая женская партия, Женщины России. В чисто мужском политическом мире России стали появляться и женские лица. Валерия Новодворская, Галина Старовойтова, Нина Андреева. Феминистические организации в России стали появляться только в 21 веке. Их было сотни, сотни таких организаций. Только 20 лет назад на таком публичном уровне заговорили о неравенстве, о неравенстве зарплат, о домашнем насилии и так далее. Появился интернет и стало появляться много феминистических сайтов. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ, согласно которому, список запрещенных для женщин профессий сокращается с 456 до 100. То есть теперь только 100 профессий, а не 456, являются запрещенными для женщин. Теперь женщина может водить самосвал и фуру. Трак. Женщина может быть трактористом. С одной стороны кажется, ну зачем женщине быть трактористом или водителем самосвала? Но дело в том, что если женщина живет не в Москве, например, а где-нибудь в сельской местности, эта профессия водителя грузового транспорта, например, может быть для нее единственной возможностью вообще работать. Сейчас много женщин-феминисток в соцсетях. Они проводят вебинары, флешмобы. Но пока происходит на уровне социальном. Это все происходит на социальном уровне, а не на политическом. Все равно государство пока мало помогает решить женский вопрос. Какие проблемы остались? Я думаю, они актуальны для многих стран. Первая проблема – безопасность. Речь идет прежде всего о домашнем насилии. Около 14 тысяч женщин в России умирают, гибнут от рук мужей или любовников. И Россия не рекордсмен. К сожалению, на государственном уровне эта проблема очень плохо решается. Вторая проблема – до сих пор неравная зарплата за одну и ту же работу женщине часто платят меньше, чем мужчине. Если мы возьмем сферы, где работают преимущественно женщины, где редко можно встретить мужчину, то там мужчинам, как у нас говорят, доплачивают за штаны. Почему штаны? Имеется в виду, что мужчина ходит в штанах. Если ты мужчина, если ты в штанах, тебе платят больше. Я, например, работала в музыкальной сфере, где работает не очень много мужчин, и, думаю, им доплачивали за штаны. Зарплаты очень маленькие в этой сфере, и на такую зарплату, которую там платят женщинам, мужчины бы не согласились. Третья проблема – бедность. Много матерей-одиночек. Таких женщин неохотно берут на работу. Они часто не имеют карьерного роста. Таких женщин мало защищает государство. Четвертая проблема – это стереотипы. От этого страдают многие женщины. Везде, например, можно встретить объявления или даже большие баннеры, и там написано – «Грудь под ключ за 300 тысяч рублей». Например, что это значит «грудь под ключ»? Это значит, что женщине делают операцию по увеличению груди. Отсюда вывод. «Маленькая грудь, ты неполноценна, недостаточно красиво. Иди, сделай операцию, и все будет прекрасно». Ну и, конечно, в обществе в России большое давление на женщину. Женщина должна быть супермамой прежде всего, суперженой и уже потом успешной в работе, в карьере. Но, но при этом с каждым годом все больше говорят о самореализации. Все помешались на разных тренингах, вебинарах, коротких курсах. Пройди трехмесячный курс и стань психологом. Посмотри этот вебинар, и ты поймешь, как стать крутым стилистом, чего только нет сейчас. И все говорят о том, что надо все время самосовершенствоваться, быть очень успешной, зарабатывать много денег. Очень часто в интернете попадаются блогеры. Они супермамы, у них пятеро или десять детей, они при этом бизнесвумены и зарабатывают кучу денег. У них прекрасный муж, свой дом ну, в общем, сказка: Давай тоже делай так, и все в твоей жизни будет супер. Но на самом деле не все девушки хотят где-то работать и быть супермиллионерами. Им достаточно их троих детей и мужа, но общество все время всех подталкивает на то, что надо быть успешной каждой женщине. Посмотри, вон та блогерша зарабатывает в день тысячу евро. Посмотри, у нее пять детей, она здоровая и счастливая, да еще и зарабатывает много. В общем, это тоже проблема хочу сделать вывод что в россии пока еще рано говорить о равенстве и до сих пор большой вопрос как найти этот баланс должно ли быть абсолютное равенство во всем возможно ли оно в россии все равно в сознании многих русских большинство большинства русских, Мужчина – это тот, кто зарабатывает. Наверное, поэтому тоже у мужчин всегда выше зарплата. Они же добытчики, они же те, кто добывают деньги. Так считает 89% женщин в России. При этом женщина часто, как у нас говорят, работает для себя. Ну, чтобы не скучать. В политике в России только 4% – это женщины. Среди успешных бизнесменов всего 1% – женщины. Опять же, хорошо это или плохо – это большой вопрос. Русский язык тоже не в пользу женщины. Многие профессии имеют только мужскую форму. В русском языке много феминитивов. Слов с женскими окончаниями, например, студентка, поэтесса и так далее. Кстати, на эту тему у меня есть выпуск подкаста это выпуск номер 39. Ну что, дорогие друзья, тема интересная, и еще много чего можно рассказывать и рассказывать, всего не охватить, обо всем не рассказать. Но я надеюсь, что этот выпуск был вам интересен. Конечно, сложно мне как женщине говорить на эту тему отстраненно. Это, конечно, напрямую касается меня, поэтому я невольно высказывала свое мнение. Но до радикальной феминистки мне далеко. Ну что, буду ждать ваши комментарии, письма, транскрипт, как всегда на сайте patreon.com/russianwithsasha. Хочу выразить огромную благодарность моим патронам. И хочу выразить большое спасибо всем, кто участвует в нашем чате, в Телеграме, всем, кто участвует в наших видео-встречах. Я понимаю, насколько сложно найти время на то, чтобы даже написать несколько слов на изучаемом языке. Я, например... Часто слушаю подкаст какой-нибудь и думаю, ой, надо написать, какой интересный выпуск, завтра обязательно напишу. Проходит день, неделя, месяц, год, а я этого так и не делаю. Ай-яй-яй, надо исправляться. И даже если я плачу деньги за участие в какой-нибудь группе по изучению языка, например, я тоже халявлю. Ведь у нас у всех... Так мало времени. В общем, спасибо всем большое. Ну что, дорогие друзья, всего вам самого доброго. Берегите себя. Пока-пока.